0: Non mais quand tu étais un bébé, j'étais très brusque avec toi. J'avais pas de douceur. Quand étais, écoute, t'avais ah tout le temps les je bras d'un puis relevés. Ouais. Euh, ouais. j'étais pas délicate. Je n'étais pas douce. Puis je comprenais pas que pourquoi as tu réagissais comme ça là, tu sais, avec les bras tout le temps <rire> ouverts. Bonjour, bonjour les parents. Alors on est à un nouvel épisode de, de, du balado SOS Dodo, percevoir le dodo des enfants au-delà de des, des, stratégies. des stratégies. Merci, <rire> merci Karel, au-delà des stratégies. Alors aujourd'hui on va parler de myoclonie d'endormissement, c'est quoi ça, on va voir ça tantôt, et des réflexes de Moreau. Alors je me présente, réflexes de moraux, c'est ça. Je me présente, je suis Brigitte Langevin, experte en éducation au sommeil depuis près de 25 ans et euh, passionnée par le sommeil de vos tout-petits. Je suis encore impressionnée à chaque fois quand je suis parfois dans un événement social où est-ce que rien à voir avec le sommeil des enfants, on finit toujours par en parler parce que ah c'est ouais. vraiment ma passion. Ah, ouais. ah, ouais. ah, ouais. ah ouais. C'est pas le sommeil des adultes, c'est le sommeil des enfants, des adolescents. On finit par parler du sommeil. Okay. Quand je dis aux gens, euh, j'étais avec des gens que je connaissais pas là, dans une formation, c'est quoi tu fais dans la vie, toi? Ben, Experte en éducation au sommeil, on ne sait pas ce que c'est. Fait que je dis, c'est parce que t'as pas de jeunes enfants. Si avais des jeunes enfants, tu comprendrais. <rire> fait que là, ben oui, mais je suis grand-maman, là, OK. Là, ben, je veux comprendre. là, ben, si on parle du sommeil des petits-enfants, de leur sommeil à eux, si, si ce sont des parents euh, qui ont pas encore été touchés par ça, ben là, on en parle, mm. écoute, on finit toujours par parler du sommeil. OK. Alors, allô, Karel. Allô, maman. Et moi, je suis Karine Langevin-Bainer. Je suis coach relationnelle, puisque la relation, c'est ma plus grande passion. Puis, c'est drôle parce que, ben, moi, je me sens pas parler de relations. C'est <rire> tout le <rire> jour, avec quelqu'un je J'sais comme, oh, ouais! <rire> ouais! Fait que c'est ça, moi, euh, c'est des relations dont, dont on parle. Que ce soit la relation euh, amoureuse euh, ou relation, euh, tu sais, notre relation qu'on a avec nous-mêmes, peu importe. On, okay. on me sens pas parler de ça. Tout le temps. Ouais, c'est ouais. fou, hein. Ce qui nous passionne, c'est ouais. ce qui finit par transparaître le plus. Alors, écoute, on va parler de réflexe de Moreau et de myoclonie d'endormissement. Okay. Les deux, puisque peux tu peux-tu le dire trois fois vraiment rapidement? Myoclonie d'endormissement, myoclonie d'endormissement, myoclonie d'endormissement, c'est pas, pas pire à hein, vous Alors, en fait, c'est ça. Les deux concernent le sommeil. Alors, le réflexe de Moreau, rien à voir avec le sommeil. Mais pourquoi le bébé en fait en dormant? Puis avant tout... Euh, Peut-être que toi, tu m'écoutes, papa ou maman, puis tu sais ce que c'est, mais il y a des gens qui savent pas c'est quoi le réflexe de Moro. Tu sais, tu sais, Moi, je ne sais vraiment pas c'est quoi le réflexe de Moro. ne sais pas c'est quoi le réflexe de Moro. Hein? <rire> Alors, c'est écoute, c'est un réflexe de survie. Les bébés viennent au monde avec ça. Comme la capacité de téter. Hein? Quand tu mets de quoi dans la bouche d'un bébé ou que tu frôles ses joues, il va se mettre à téter. En enfin, fait, dès la naissance. Là. Dès que tu frôles ses joues, dès que tu frôles ses joues... Sa bouche s'ouvre, puis il cherche à vouloir euh, wow. mettre de pas dans sa bouche. C'est trop beau! Alors, c'est ça un réflexe de survie. Alors, le réflexe de Moro, c'est un réflexe pour la survie du bébé. Et, en fait, ce sont ses bras. Puis là, bien, euh, tout le monde euh, n'a pas la vidéo devant soi quand il l'écoute. Alors, c'est les bras qui, présentement, vous entendez. Je vais essayer de le, de le décortiquer en mots pour comprendre l'image. Ce sont les bras du bébé qui s'ouvrent rapidement les doigts. Ou tu temps tasses de peur que je te frappe... Alors, ce sont les bras qui s'ouvrent, qui s'en vont de chaque côté, avec les doigts ouverts, les mains face à, à lui. OK? Ben, les pompes. Les ben, pompes. L'extérieur. Ben, ou euh, fa non, face à lui, vraiment, okay, ils sont comme toi, ça. OK, OK, faut Vraiment, 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 face. Yo, tu sais, les bras sont encore pliés souvent. C'est comme, tu arrives pour faire un grand câlin à quelqu'un. Oui, c'est ça. Sauf que dans son visage, tu vois qu'il n'y a pas un sentiment d'amour. OK, OK. C'est ça. Le réflexe de Noro vient avec une peur. Euh, avec une expression de peur ou, ou ce qui est réellement ressenti chez le bébé, c'est de la peur? C'est ressenti chez le bébé, c'est de la peur. Ah oui, okay, OK, OK, parce que le bébé vient au monde, c'est là que je veux parler aussi, le bébé vient au monde avec ses émotions de survie, mm. dont celle de la peur de tomber et des gros bruits. Okay. Alors, s'il y a un gros bruit et que le bébé, ça lui fait peur, il va ouvrir ses bras comme ça par survie, OK? On va voir tantôt pourquoi. Oui, et... parce que c'est pas très... clair encore le... Pour pourquoi. moi, la survie, c'est de se recroqueviller. là, c'est ça. C'est pas, pas très... Euh, ben, c'est ça, mais pour se rattraper après, alors, OK? Il va ouvrir, okay. puis il va finir par se rattraper si... Le mouvement continue. Okay, OK, Alors, là, on a dit un gros bruit, il va il va ouvrir, il a, fait, il a eu peur. Okay, OK, là. Et par contre, s'il si, euh, y a la peur de tomber et des gros bruits, les deux seules peurs, mm. OK, que le bébé vient en avec, et la peur de euh, tomber, il va ouvrir, mais il va se raccrocher. OK. OK, ce qui fait qu'il va ramener ses mains vers lui. OK, parce qu'à l'époque, si on recule euh, là, des centaines d'années, les mamans avaient leur bébé en portage sur elles, dans le dos, OK? Et le bébé avait pas de couche. Donc ouais. la maman ressentait à travers son corps. Ouais, certaines parties euh, de la planète encore c'est encore comme ça. Comme là, ça, puis même, même euh, en Europe, au Québec, euh, par ça. rapport à ne pas porter de couche, ça porte un nom que je n'ai pas retenu pour l'instant. Okay. Il y a des parents qui font ça, là. Cette, euh, euh, le bébé n'a pas de couche, puis c'est la mère qui va ressentir soit visuellement, si elle a son bébé près d'elle, que son bébé va déféquer ou va faire pipi bientôt. Wow. Puis à l'époque, ben, la maman ressentait ça dans son dos, pouvait juste tasser un petit peu euh, son tissu de portage, pis le laisser vivre ce qu'il avait à vivre, là, laisser okay. les besoins sortir. Mais c'est qu'en même temps, parfois la maman bougeait, se penchait euh, brusquement, ou le bébé pouvait tomber. OK, parce que si le bébé, euh, ça bouge là, le portage, ouais. ce pas des systèmes de portage aussi bien sophistiqués qu'aujourd'hui. Mm. Alors, c'était comme un réflexe de survie pour attraper sa mère et ne pas tomber et ne pas se blesser. C'est vraiment intéressant. C'est ça. Mm. Alors, le réflexe de Moro, c'est ça. Puis aujourd'hui, ben, on n'en a plus besoin parce que, ben, c'est pas pour qu'on n'en a plus besoin. Ça existe toujours, c'est un petit peu comme les micro-éveils quand tu dors. T'sais, au début, à l'époque, c'était pour nous protéger, euh, parce qu'on tombe en sommeil paradoxal. Il y a, je veux pas rentrer là-dedans complètement, mais il y a une atonie musculaire. Avant, on dormait dans des cavernes. Le micro-éveil est pour s'assurer que notre environnement est sécuritaire. Aujourd'hui, dans ta maison, quand tu dors, ton environnement est sécuritaire. Alors, il n'y a pas de danger. Alors, le réflexe de Moro, ben les bébés en ont encore, même s'il n'y en a pas de danger. Hein. Je veux dire, il n'y a pas de parents... Oui, il y a des bébés qui tombent encore aujourd'hui, je le sais. Hein? Des, pa des parents qui me disent à un moment donné, on fait attention, puis il est tombé en bas du lit parce qu'on l'avait déposé, puis il est tombé en bas de d'un de, meuble ou des fois il est tombé en bas de la table allongée. Pis ça arrive encore que les bébés tombent, là, malheureusement, mais, mais des accidents, ça arrive, des accidents, ça arrive là, OK? Alors, mais le réflexe de moraux est beaucoup moins utile pour le bébé qu'il l'était à l'époque, puis il l'a conservé. Alors, si, y a, si si je suis brusque, avec mon bébé et Dieu sait qu'Afel, que je ne t'ai pas épargné. Ah, je te crois. Je ne savais je suis pas encore ça. <rire> en vrai. Petit non, tour. mais quand tu étais un bébé, j'étais très brusque avec toi. J'avais pas de douceur. Quand tu avec ah, les je bras te te crois, dans les j'étais puis, ouais. puis, euh, ouais. pas délicate. Je n'étais pas douce. Puis je te comprenais pas que pourquoi as, tu réagissais comme ça là, euh, avec les bras tout le temps <rire> ouverts. Puis euh, pour Coca. ah ouais, ça va être, tu sais, je veux dire toi. Mais dis-le, quand tu vois ça une deux fois, ça doit être un peu drôle, je sais pas. Ben oui, c'est impressionnant, c'est un petit peu comme quand tu vas chez le médecin puis qu'il veut vérifier tes réflexes au genou oui. puis qu'avec un petit bâton, puis ta jambe à toute seule, c'est impressionnant, mais tu sais, si tu passes pas ta journée à te taper dessus ou que la jambe à lèvres, <rire> là, mais le bébé, c'est ça, le réflexe de Moreau, le parent, puis il y a des parents, c'est les papas, des fois, sont un petit peu moins délicats, alors si le bébé est déplacé brusquement et qu'il a l'impression de tomber alors que tu l'as juste changé de niveau Okay? Bien, lui, il va ouvrir les bras comme ça pour se protéger et il va tenter de s'accrocher, euh, possiblement par la suite. Okay? Donc, le réflexe de Moro, c'est ça. C'est quoi le lien? T'sais, on dit souvent, oui, ton bébé a un réflexe de Moro, c'est naturel, en maillotte là. Surtout pour le voir dormir, en maillotte là. Mais mais comment ça, il est dans son lit, il peut pas tomber, c'est sécuritaire, c'est des petits Moïse, même il touche quasiment aux quatre côtés. Comment se fait que le réflexe de Moro est là? C'est que sans dormir. C'est tomber endormi Oui, puis même on l'a encore euh, aujourd'hui, nous on... C est, c est, on... Le on sursaut. sursaut... Mais on a encore le sursaut, oui. C'est ça, le sursaut d'endormissement. Ça, c'est là où je vais amener pour les myoclonies, mais le sursaut d'endormissement, il est là. Puis pourquoi il est là, puis il n'est pas là tout le temps? Hein? T'as-tu des sursauts tout le temps, tous les soirs que non. tu couches? Non. Sais-tu pourquoi? Non. OK. <rire> C'est ça. Je ne suis pas l'experte en sommeil, moi je travaille <rire> les relations. C'est ça. ça. C'est ça. Alors, c'est qu'on est trop fatigué. Alors, okay. les, soirs, les soirs où on se couche, on est, tu sais, as fait du ski, tu es déménagé ou tu exagères depuis quelques soirées, tu te couches beaucoup plus tard. Alors, qu'est-ce qui va arriver, c'est que on appelle ça des myoclonies, le petit sursaut d'endormissement. Où est-ce que ton corps se détend, tu le système nerveux se détend d'un coup? Wow, hey, ça fait tellement être un, un bon outil pour savoir si je suis trop fatiguée maintenant Mais oui, mais si. <rire> mais oui. le petit sursaut d'endormissement. Puis même le cerveau, hein, tu as l'impression que tu tombes. Tu as même une image, je ne sais pas si tu un souvenir récent, mais tu as même une image des fois dans ta tête parce que le cerveau se demande, on est en train de tomber nous autres à cause du sursaut qu'on fait, et mmh. le cerveau génère une image, comme de quoi tu tombes en bas d'un escalier. Des fois, c'est exagéré, il y en a qui doivent tomber, tomber en bas d'un avion. Tu n'as pas d'image qui vient Non, avait. Je... mais c'est normal avec mon mode de fonctionnement, mais non, j'ai pas d'image. C'est ça, mais moi, je suis visuelle, oui. et puis je devrais avoir une image, et je n'ai pas d'image. Okay, okay. C'est comme si mon cerveau perçoit pas ça si apeurant que ça, donc il génère pas d'image. Okay. Sur le, okay. ben non. non c'est là. Ben non, c'est correct, c'est mmh. correct. Alors, fait que, alors, les myoclonies d'endormissement, c'est différent des réflexes de Moro, Mais au début, le bébé, jusqu'à quatre mois, on dit, ben oui, c'est normal, tu l'emmaillotes. Mais à un moment donné, passé quatre mois, le parent qui commence euh, à permettre à son bébé d'être désemmailloté, ben il a de la misère à le désemmailloter. Parce que le bébé, si tu l'as toujours emmailloté pour dormir, ben quand il tombe endormi, euh, ou bien quand tu fais juste le coucher, tu vas voir que ses bras, ils vont à gauche et à droite. Puis là, ben quand il vient pour s'endormir, ben il, il fait un sursaut, une myoclonie, puis il se frappe dans le visage. Okay. Mais il n'y a pas le, le réflexe d'ouvrir les bras, donc c'est pas le réflexe de euh, ben, Même avant quatre mois. Okay. j'accompagne des familles et je suis témoin, là, je peux observer, mais c'est que les bébés okay. ont mailloté trop longtemps, malheureusement, n'arrivent pas à gérer leurs bras quand tu les désemmaillotes. Alors, on dit mailloté jusqu'à quatre mois parce que ça favorise le sommeil. Ça vient diminuer le réflexe de Moreau parce que les bras sont collés. Alors, à un moment donné, qu'est-ce qui se produit? C'est que euh, ben, les myoclonies embarquent, surtout s'il y a une trop grande fatigue, la dette de sommeil est présente. C'est subtil, on s'en rend pas compte. T'sais, t'sais, nous, on sait ce que ça nous prend pour être fatigué, mais le bébé, c'est tellement mille fois moins que nous que des fois, on n'a pas idée que juste sortir cinq minutes dehors l'hiver, déjà lui, tu, tu as tiré de l'énergie oui. comme si tu avais fait euh, trois heures de ski. Là. Mais là, dans le fond, on emmaillote parce qu'on veut empêcher le réflexe de mon empêcher le réflexe de moraux et, et reproduire des conditions intrautérines pour le voir dormir. OK. Parce que, tu sais, si tu si oui, des coups d'en face. Moi, quand je vais à domicile, puis qu'on fait, on, on dit, OK, on veut permettre à ce bébé-là de développer des bonnes habitudes de sommeil, puis on commence en le couchant, des emmaillotés, mm -hmm. et le bébé c'est pas gêné c'est bon. OK, mais OK, fait que la, la myoclonie ne vient pas seulement après avoir été emmailloté parce qu'on veut euh, éviter le réflexe de moraux. Non, en fait, ouais, c'est intéressant ce que tu dis. Les, les myoclonies sont là parce que le bébé est fatigué. Souvent, quand moi je vais à domicile, et qu'on permet un bébé de développer des bonnes habitudes, il est déjà fait trop fatigué. Ouais. Fait il va avoir des myoclonies. En plus, il est couché, il n'y a pas de myoclonie, il est réveillé. Mm -hmm. Mais il est dans son lit, il sent la fatigue le gagner, mm -hmm. mais il ne dort pas encore. Il va même avoir des pleurs, ok, et il va avoir des sursauts d'endormissement parce que son corps veut l'amener en sommeil, puis tu, sais, tu vois, il a les yeux fermés, ouverts, et c'est différent des euh, myoclonies, puis là, ben, il, des, euh, des réflexes de Moro. Puis là, il va en avoir, là, des fois, dans 10 minutes, il va en avoir 10. OK. Fait que le bébé commence à, à tomber endormi, à s'endormir, mais comme c'est tombé, puis que le, 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 le cerveau perçoit comme s'il tombait, le, le cerveau fait pas la différence entre l'imaginaire et la puis réalité, la OK? Fait que c'est comme si tu tombais, fait que là, le bébé, ben il y a des fois un réflexe de moraux, mais il va s'accrocher le visage. Est est bon. L'auto-sabotage commence vite. quand <rire> je... <rire> C'est très pénible pour les parents. C'est sûr. Parce que là, tu te dis, ben là, coup tu es sur le bord de s'endormir. Puis des fois, ça prend 30 à 45 minutes de coups qu'il se donne dans la face. Avec honte. ses mains, OK? Parce qu'il gère pas... Euh, son réflexe de moraux parce qu'il tombe endormi. Puis, en même temps, à travers ça, il y a des myoclonies mm. parce qu'il est trop fatigué, parce que c'est pour ça qu'on travaille ensemble le sommeil. Alors, le bébé, il se donne des coups d'en face et des fois, ça peut prolonger jusqu'à deux heures le temps d'endormissement parce qu'il se réveille lui-même. Puis, est-ce qu'il y a... Tu sais, mettons, apprendre à gérer ses bras, là, ça vient avec le développement de, du bébé. Ça arrive à, à quel âge ou ça arrête tout ça Ben en fait, c'est que... Du moment où on commence à en désemmailloter l'enfant, c'est là où je veux en venir, c'est que souvent les parents sont là, ben moi je peux pas, il faut qu'ils restent en mailloté, j'ai des bébés qui ont cinq mois, sont encore en mailloté, ça nuit au développement. Okay. Ça paraît pas, mais quand on dort, quand le bébé dort, peut-être moins et nous autres, il euh, y a un développement moteur qui est là, pareil, parce qu'il va bouger inconsciemment il va tenter des fois de se tourner inconsciemment. Puis consciemment aussi, il va, il va pratiquer ses acquis. Alors, le bébé qui est emmailloté trop longtemps, puis on parle pas là, ici de gigoteuse, de barboteuse ou de slipsac, qui est lousse dedans, là. on parle vraiment d'un emmaillotement saucisson. Là. OK, ben lui, il va pas développer, ce bébé-là, la capacité à être capable de gérer ses bras. Alors, généralement, entre huit semaines et quatre mois, il devrait y arriver. Alors, puis il y a des bébés que ça se fait tout seul parce qu'ils n'aiment pas être emmaillotés. Okay. Mais le bébé qui est emmailloté, quand tu le couches, ben c'est un défi supplémentaire quand tu le désemmaillotes. On fait ça doucement, le désemmailloté, mais il y a des bébés que ça fonctionne pas. Okay. Tu les désemmaillotes doucement, puis ils pleurent, ils pleurent, ils pleurent, ils pleurent, ils s'endorment plus comme avant. Fait que là, il faut que tu les laisses emmailloter. Puis malheureusement, la journée où tu dois les désemmailloter, comme un en est-il, faut que tu les sortes du petit Moïse, il faut les mettre dans un labarreau. Mm. Ben, il y a des bébés qui ne s'adaptent pas, puis là, il y a des pleurs, mais il ben, faut accompagner. Euh, ces bébés-là avec des stratégies euh, par rapport à ça, parce qu'ils sont restés trop longtemps emmaillotés pour contrer le réflexe de moraux, okay. et le bébé n'a pas pu développer sa capacité à gérer ses bras. Et là, ça fait que quand il veut s'endormir, il se donne des coups. Fait que là, as le réflexe de moraux d'un côté, mais quand le bébé a six mois, 7 mois, huit mois, puis qu'il a des myoclonies, donc des spasmes, euh, des sursauts de sommeil, le parent pense qu'il qu y a encore du réflexe de moraux. Okay. Mais c'est pas le cas. Okay. Alors, c'est des myoclonies d'endormissement. C'est normal. Ben, c'est normal. normal, mais ça m'indique qu'il est trop fatigué. Les deux indiquent ça. Les ben, En fait, le réflexe de oui. Moro, non, c'est un réflexe de survie. OK. okay tandis que, puis lui, il va disparaître en vieillissant. OK, c'est sûr. Tandis sûr. que les myoclonies sont là pour rester, puis ils te témoignent que tu es trop fatigué. c'est vraiment... c'est parfait. Hein? Ben oui, c'est parfait, mais il faut juste les distinguer. OK. Les distinguer. Alors, écoute, j'ai nommé d'entrée de jeu qu'il y avait six émotions de survie. On a nommé la peur. Donc, je ne sais pas si tu connais les six émotions de survie. Bien, la peur, le dégoût. Attends, mais la peur, mais il y en a juste deux. Hein? Faut il faut s'entendre. Il n'y a pas peur d'un million d'affaires. Non, là, non, mais tu as peur des gros bruits. Puis euh, de, puis de tomber. Mais les parents, ils pensent que le bébé, ben, on avait beaucoup de peur. Pour ça okay, 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 OK, 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 OK. Non, non. Peur de tomber et peur de, de, de des gros bruits. Ben on oui. apprend à avoir peur dans la vie. Oui. c'est que ça aussi, c'est une programmation. C'est ça. On apprend. À faire ça, ça, les apprend autres peurs, se peur. développent parce ouais. que tu observes tes parents, tu vis des expériences. Et là, tu développes des peurs. Mais le petit bébé ne vient pas au monde avec la peur d'être abandonné. C'est ça. ça. Il ne vient pas au monde avec ça. Ouais. Alors, euh, puis tant qu'un parent aimant, il ne connecte pas avec ça. Là. Alors, le parent aimant est présent, qui prend soin de ses besoins. Alors, on a le dégoût, tu as raison. Oui. Donc, après ça, on a la joie. La joie. Et... La colère. La colère. Il en reste le, deux. Moi, ouais, c'était, je pense au film, je suis en train de la, la tristesse. La tristesse. Là, on a nommé cinq émotions qui font pleurer. Oui, moi. mais il me semble qu'il y en a juste une qui est positive. Oui, c'est la. Oui. Non, mais avait l'avais nommée. Non, tu l'avais pas nommée. Oui. Je l'avais nommée. Ah, mais je ne l'ai pas oui. entendue. Oui. On répète, ok. La, la peur. peur attends, attends, doucement, parce que je veux rappeler encore la peur de tomber des gros bruits. Oui, tu tellement dit. Oui, mais les parents ils ont peur que les enfants aient peur de d'autres. Ah, ok, ok. Alors le dégoût. Ouais. Ok, la colère. La colère. La tristesse. La, tristesse. la joie. La joie. C'est quoi le style? La surprise. Ah, okay. la surprise! La okay. surprise, ouais. Dans le... premier rôle. Non, on l'a pas dans le film. Non, il y a juste l'inclamation. Oui, il y en a je sais C'est ça. Dans euh, le... Mais la surprise. La, je surprise. la okay. surprise. Je sais pas. Je pas. La surprise quand tu fais ton premier gaz. Le bébé quand tu fais son premier pet, là. Ouais. Et il fait... C'est ça. C'est pas un gros <rire> bruit, mais ça le surprend, ça le fait pleurer. Ouais, ouais. Euh, quand on va, c'est ça, le premier ah, pet, Je me souviens d'un vidéo avec, c'est un, une maman panda puis un bébé panda, okay. ça ça a été viral, là, cette vidéo-là, parce que le panda, il fait un pet puis il sursourde, c'est tellement drôle. C'est ça, ouais, ouais, ouais. Ben, c'est un bébé, hein? ah, oui. un bébé, peu importe, alors son premier gaz, son premier pet, très québécois okay. son premier rôle. ok tout okay. aussi. Alors, c'est des sons qui, vont, qui viennent de lui et qui le surprennent, mais ça ne fait pas peur. Alors, c'est pour ça qu'il y a une nuance entre la peur des gros bruits puis la surprise. Puis juste entre la peur et la surprise, une nuance. Non, il y a une grande nuance. Oui, okay? oui, puis mettons, si tu le surprends aussi, euh, tu arrives dans son champ puis il ne s'attend pas ou il voit pour la première fois un chat ou un chien, ouais, ouais, ça ouais. le surprend parce qu'il n'a jamais vu de d'être de, de, vivant de cette façon-là. Mm -hmm. Alors puis il peut se mettre à pleurer, là. Okay? Puis si la surprise fait mal comme un vaccin, OK, ben là, il va tomber dans la colère. OK. OK, parce que là, c'est une insulte. Et hey, on le comprend si. Ben oui, c'est une insulte. Mais souvent, les, les parents pensent que le bébé vient au monde avec l'émotion de la, de la douleur. Non, c'est une surprise journée avec la colère. Okay. Alors, pourquoi les bébés pleurent tant dans une journée? Parce qu'il y a cinq émotions sur six qui font pleurer. Ouais, c'est ça. Juste la joie qui est le fun. Mais aussi, c'est leur façon, je veux dire, euh, ils n'ont pas la parole pour communiquer. Tu sais, je veux dire, c'est une façon de communiquer aussi. C'est tellement bien nommé, ça. C'est leur façon de témoigner ce qu'ils ressemblent. Ouais, je me rappelle, il y a un moment donné dans ton euh, dans ton processus euh, ben, de carrière, là, où tu nommais souvent ça, euh, que, dans le fond, le bébé quand il pleurait, « Oh, crise de tabarnak, elles pas de dormir tout seule Tu sais, comme juste pour les, les émotions. Ouais, ça, exactement. C'est ça. Il était pas bon, je trouve. C'est ça. Fait que des fois, je disais des gros mots pour euh, démontrer la colère de l'enfant, oui. que, que, présentement, il est dans son lit, il est pas content. Alors, s'il pouvait parler, il disait. Ben, pour des le faire comprendre aux parents, le Ben oui, puis qu mettre met de l'humour là-dedans. Oui, exactement. C'est ça. J'ai trouvé ça. C'est les seuls temps où je sac, je pense, c'est ça, hein? Eh! C'est ah, très bon fort! Non, mais il y a eu un moment donné, je pense, là, en tout cas, autour de Noël, c'est pas surprise, t'avais sacré, je me suis Oh my God, ça, ça touche vraiment ce que, tu, ce que tu racontais, te touchait vraiment pour que tu saques, j'étais surprise, à ah, ça que jamais, ma mère. » C'est ça, à part quand je fais parler les bébés. Oui, c'est ça. pas encore tu vas parler les bébés, c'est ça. Je n'ai pas modélisé ça de toi. Non, non, c'est ça. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Karel a sac vraiment beaucoup. Ben pas vraiment beaucoup. C'est pas moi. Ok, mais c'est pas un, c'est pas par manque de vocabulaire, c'est juste parce que j'aime la langue québécoise. Puis que oh, c'est bien nommé. Ben oui, mais vraiment. Ok. Je parle bien. Ah, ben je le sais. Ok, bon, mais c'est ça. Je le sais. Tu as raison. Mais je pensais pas que tu le. Non, c'est juste ben oui, c'est parce que ça. Tu sais, il y a des mots qui représentent vraiment. Euh, bien ce qu'on vit. Je trouve qu'un bon calice bien placé, ça laisse <rire> ça, ça, ça <rire> la <rire> bonne l'élection. C'est pas fort parce que ouais, est <rire> <être> avec moi. <rire> non, mais juste, je ne sais pas, peut-être qu'il y en a qui vont être en <rire> mais, mais Ouais, ouais. OK, c'est le mot bien choisi. Donc, si on revient à nos, à, à nos émotions, donc ce que je disais, c'est qu'il y en a vraiment six qui font cinq qui font pleurer sur six. Donc, il ne faut pas s'étonner que nos bébés. Euh, passent du temps à exprimer avec des pleurs leur déplaisir. Ok, donc okay. est-ce que j'ai eu peur Est-ce que j'ai fait le sursaut Est-ce que je suis en colère Est-ce que j'ai été surpris Est-ce que c'est dégoûtant ce que tu me donnes à manger <rire> euh, Ben oui, ça, ça, va générer des pleurs. Puis bon, ben la joie, euh, ben ça, ça génère beaucoup de plaisir. Puis selon l'intensité de l'enfant, ben on va, ça va être plus ou moins intense aussi. Autant pour les cinq autres qui sont difficiles que pour celui qui est joigné. Ouais. Ça m'avait surpris qu'il y ait juste une émotion qui, euh, ouais. qui était plaisante. Seulement qu'une, la... mais c'est pour la survie aussi. hein Quand tu es en survie, ça va pas bien. Non, pour ça que en as, je veux dire, qui sont vraiment plus au service. Ça. Et pourquoi il y en a une qui est le fun? Parce que dans ta survie, tu veux que tes parents aiment, tu dis, au oh, je vais leur faire une coupe de souris. Non, il <rire> bon, y a aussi de ce dans le corps imagine que la capacité de reconnaître la euh, tes parents, ok, puis ton, ben, ta mère particulièrement, ça arrive autour de 5 à 7 semaines. Okay. Alors le, le bébé commence à faire des sourires de reconnaissance à son parent okay. en se disant « Non, toi, tu n'es pas comme la lumière. » Parce que des fois, il sourit à la lumière, il sourit... Euh... Tu te dis, voyons, qu'est-ce qu'il voit pour sourire comme ça? Ouais. Puis à un moment donné, te sourit droit dans les yeux. Là. Puis tu te dis dis, hey, mon Dieu, c'est à moi qui souris. Puis euh, il me regarde, je... puis il comprend Ça peut-être un beau moment. Ah, c'est un beau moment. C'est sublime. C'est environ vers cinq, six semaines à peu près que le bébé reconnaît son parent puis qu'il va lui sourire. Ah ouais je tout touchée avec ma chère. À la oh, chaleur de oh. mon sourire. Mais toi, Karel, étant donné que t'es relationnelle, dès la naissance, t'as plongé ton regard dans le mien ah ouais. avec mmh. une affection là que... Mmh je là mais mon dieu on dirait qu'elle me connaît puis que moi je la connais pas mais on dirait quand même puis moi je sais pas encore si oui, je t'aime parce que là je viens de souffrir tellement là pour ouais, t'avoir là mais es le plus beau miracle de la vie mais en même temps euh, ouais. c'était quelque chose pour moi ben oui parce que, tu sais, il y a des mamans qui disent... Euh, ça, c'est bien de, de le défaire, ce mythe-là. Ce n'est pas vrai qu'on tombe en, en amour avec notre bébé dès la naissance, OK? Oui, notre lien d'attachement, il est là. Le cytocine favorise ça, une hormone qui est très, très présente à l'accouchement. Mais moi, ça m'a pris quelques secondes, OK? Puis, il y a des... avant de quelques dire Quelques secondes? Oui, quelques secondes. Tu sais, je t'ai pas aimé tout de suite, puis ça m'a saisi... Mais je, je veux dire, voir. ça t'a pas, pas pris... Euh... Non, ça m'a pas pris trois ans, là. OK, OK. Non, non, tu non. Mais non. <rire> moi <rire> bon, ses Ça va pas pris trois ans là, sur toi. Mais moi-même, j'étais comme déçue de moi de voir qu'il n'y avait pas un sentiment amoureux. Tu sais, les petits papillons, comme quand tu rencontres... Euh, ouais, la, le roche d'hormones là, anyway. C'est ça, mais mon roche d'hormones, euh, euh, le lien d'attachement ne crée pas des papillons comme les phéromones. Mm. OK? Puis là, ben, moi, je m'attendais à avoir des papillons. Tu sais, quand tu pars avec une idée... Euh, J'ai pas eu de papillons à ta naissance. Là. Fait que là, je pensais que je tenais pas. Mais je comprends. Mais mon lien d'attachement était là et qu'il n'a pas fallu que quelqu'un te fasse mal parce que je le tuais sur le champ. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ah cool. ça. On est protecteur. On est vraiment... Et là, pour terminer, on a dit le mot film, film, film. De quel film dont on parle, dont on voit 100 ah, Ok, bien sans dessous, là. Sans oh, dessous, ah, dessous. C'est ça, Inside Out, un film de Walt Disney qui est sorti déjà, voilà... Euh, Quelques années. Moi, une dizaine d'années et plus, je dirais. Là. Ah, ouais. Tant que ça, ça c'est mon impression, mais je me trompe peut-être. Ah, ben la vie va vite là aussi. Oui. Alors, c'est ça, c'est Inside Out, Inside Out en anglais, de Disney. jamais vous avez le goût, les parents, de comprendre comment ça fonctionne, les, les émotions. C'est intéressant, c'est imagé avec des personnages dans la tête de l'enfant, dans la tête oui. du parent aussi. Oui. C'est un film pour enfants, mais j'avoue qu'il est pas mal plus drôle pour les adultes que pour les enfants. Ah, il est vraiment bon, c'est vraiment réconfortant, touchant. Ouais. Toi, tu l'as vu récemment, hein? c'est ouais. ça. C'est ça. Ouais. puis, il t'a vraiment retouché comme la première fois. Oui, mais il y a tellement de, pour moi, de perles de, de sagesse, puis de vérité. C'est comme, on peut se rappeler que c'est normal de vivre des émotions, euh, que nos perceptions commencent à se forger aussi. Mm. C'était vraiment... Euh, oui, ouais, 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 qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui peut être détruit, puis reconstruit. Et euh, euh, ouais, c'est vraiment beau. Fait que rien n'est... Euh final. Ouais. Tu sais, souvent les parents ont peur de briser leur bébé. Mais justement, on dirait que je, je savais pas si je pouvais en parler tantôt quand tu as dit que tu étais brusque avec moi ouais. quand j'étais jeune. Ah ouais j'étais tout le temps en réflexe de Ben Pas tout le temps, là. que normal. C'était normal en novembre. Je me souviens encore, tu étais bleue dans la salle de bain parce que tu avais froid, c'était pas assez chaud. C'est par après que j'ai compris que quand tu étais comme ça, T'étais pas bien, là, OK? Mais je le voyais pas parce que moi, j'étais bien. Par défaut, t'étais bien. Ouais, je comprends. Ben, vas-y. OK, ben je me suis dit, en fait, euh, je me demandais si ça avait pas eu un impact sur ma ben ma programmation de comment on devrait se sentir dans, dans, dans la connexion. Tu sais, si mettons, j'étais souvent en réflexe de survie ou que, euh, que j'avais froid ou whatever, c'est sûr euh, que tu n'avais pas beaucoup de conscience avec moi de non, six mais... semaines et ton corps en fait, avait envie d'être. Oui, c'est ça, mais tu sais, la, la programmation, la plupart du temps, elle est dans l'inconscient. Oui, très tôt dans t'sais, la t'sais vie. T'sais, Très, très ouais. tôt, ben, dès qu'on est, puis en ce que certains disent même dans le ventre de notre mère, là, mais euh, ouais, là, je me suis demandé si tu sais, parce que là, je veux dire, j'ai travaillé ça aussi, puis il y a eu plein d'autres facteurs, mais. Je me suis dit ça a sûrement eu un impact, mais j'ai le goût de te répondre tout de suite parce qu'il y a des parents que moi moi je pense que c'est venu bonifier parce que tu es venu au monde relationnel. Ouais. Je pense pas que c'est ça qui a créé qui tu es. Je non, pense que c'est venu le bonifier. Non mais comment je me vis Comment j'ai dû défaire le sentiment qu'en relation je me sentais pas secure. Ah c'est ça que je veux dire. Ok. Tu sais c'est vraiment un mini détail. Ouais. Puis je pense pas que tu sais. Euh, j'ai hésité à m'en parler parce que je veux pas dire aux parents que toutes le, les, les micros affaires qui font... Tu sais, je veux dire un réflexe de Moro, c'est un réflexe de Moro, mais au sens où euh, je sais c'est quoi ton historique, où tu étais dans ta vie, toi, euh, quand tu m'as eu, Je sais comment mon mode de fonctionnement a pu influer aussi sur euh, notre dynamique et tout, mais... Hum, Puis, c'est pas grave. Non, c'est pas juste, grave. C'est juste, c'est le fun pour moi d'en prendre conscience maintenant, maintenant parce que je peux... Et te déresponsabiliser et me déresponsabiliser aussi, au sens où tu
1: sais comme ça, tu sais,
0: pis c'est pour ça que j'ai le goût de te dire que j'avais une réponse, c'est que tu sais, il y a des bébés qui viennent au monde qui doivent être opérés d'urgence. Oui, gosh. OK, qui sont privés de la connexion parentale, ouais. qui se retrouvent à vivre euh, euh, de la souffrance, qui passent par de la colère chez l'enfant, mais le corps se rappelle. Ouais. Le corps se rappelle, puis là, ben, les parents vivent de la culpabilité, puis on n'y peut rien, c'est pas de la faute de personne. Est-ce que ça se répare? Ben oui, tout se répare avec le temps. Est-ce que ça l'a laissé des traces? Ben oui, ça l'a laissé des traces. C'est ça. Mais bon, quand même qu'on focuserait là-dessus, qu'on dit, ah oh, mon Dieu, c'est épouvantable. il ben, y a peut-être des parents qui font le pont là avec des expériences euh, avec leurs enfants, mais on est des parents aimants. Et c'est ça qui fait que tout se transforme avec le temps. Ah, 100%. Toutes ces petites blessures-là qu'on peut avoir avec des parents aimants, euh, ben, on finit par passer au travail. Ben oui. Tout le temps. Ben oui. Allez, touchant carrel. Où ouais, que ça nous a mis ouais, bien, le, <rire> réflexe <de Moreau? rire> le réflexe de Moro, le réflexe de Moro. Écoute, je veux juste conclure là pour rappeler que le réflexe de Moro, ben c'est un réflexe de survie qui disparaît plus l'enfant vieillit et pour l'aider, il faut qu'il soit éventuellement désemmailloté. et tandis que les myoclonies d'endormissement qui sont des sursauts qui ressemblent beaucoup à des mouvements de réflexe de Moro sont en fait dus au fait que l'enfant est trop fatigué et ça ça perdure dans le temps hein? On a ça à chaque fois qu'on est fatigué. Ouais. Alors voilà, écoute, on a fait le tour, je pense? Oui, c'est le fun. C'est le fait, hein? on se dit à la prochaine. À la prochaine. Bye, bye. C'était Brigitte Langevin, experte en éducation au sommeil. Si tu as le goût d'en apprendre plus, je t'invite à visiter mon site à brigittelangevin.com. Puis si vraiment tu as le goût que le sommeil, ce ne soit pas toujours sur un coup de dé et que ça fonctionne, ben j'ai une formation, les amis du dodo. Clique sur le lien plus bas, tu vas en apprendre plus. C'était Karel Langevin, coach PNL. Tu peux aussi aller visiter mon site web carellangevin.com. Si ça pique ta curiosité, j'ai créé une merveilleuse formation, la PNL au service de l'enfant. Clique sur le lien juste en dessous si tu veux en savoir plus. Mmh.